0: 各位听众，欢迎好，大家下午好，这里是本周的节目环节扫描，我是主播徐畅，
2: 我是静瑶
0: 。那么也是在最近的金场秋雨之中啊，天气也是越来越冷了。那么主播在这里呢，首先要提醒大家要注得注意加自己的衣服，不要让自己着凉了。
2: 没有错，金瑶今天也是换了三套衣服了，因为每一次出门都觉得好想钻回自己的被窝。Oh,
0: 对的，那么今天给大家挑选的这个环球扫描的主题呢，也是非常相当激烈的一场竞争嘛。希望通过这样的一场非常有热度的一个焦点问题啊，给大家带来一些在啊、呃、秋天的活力，让大家不至于。啊，就缩回被子里睡觉去了。<笑>
2: 对，那么我们在刚开始还是要介介绍一下我们今天节目的主要内容。对，首先是一句话新闻，环球扫描，扫描环球，一句话新闻，让我们一起嗨翻全世界
0: 。第二个板块要闻点击呢，那我们也是留个关子，一会儿再来探讨一下关于这个热点问题
2: 。第三个板块社会万象，我们带来了两条非常奇特、有意思的新闻。
0: 那么我们的第四个板块世界地理呢，也是给我们带来一种非常温暖的那种体验吧，也是盘点全球特色温泉哈、啊，让我们一起来一场泡汤之旅
2: 。一旦越过后，正式进入我们的一句话新闻。
1: It's bad for us to think that there's anything we're trying to save. But tonight I'm gonna give in one last time. Rock you strong in these arms of mine. Forget all the.
0: 好的，来到今天的第一个板块，一句话新闻，环球扫描，扫描环球，一句话新闻，让我们一起
2: 翻翻全世界。世界
0: 好的，今天的第一条新闻的是，毛盖教师开课间电台，学生发短信点歌，
2: 请点一首英语四级的音乐，谢谢你。梅姨在保
0: 守党大会上讲话，遭喜剧演员递辞退表格。
2: 保持微笑，别低头，皇冠会掉。加州的小猪赛跑，最后
0: 的一名做成香肠，第一名做成培根
2: 。这大概是一场只有两只猪的比赛吧
1: 。嗯嗯
0: 进入到我们今天的第二个板块哈，要闻点击也是日本大选开战，结局胜负难料
2: 。在十月十号，日本的众议院选举发布了公告，总统选举的最终投机票定于二十二号举行。虽然日本首相安倍晋三希望通过提前大选来巩固在众议院的优势，但是希望之党和立宪民主党两个新党的成立也给选举增添了不少的变数
0: 。对的，那么也是有媒体分析哈，继去年英国脱欧、美国总统选举等系列的黑天鹅事件之后，日本大选的黑天鹅似乎已经呼之欲出。而在分析人士看来呢，大选相争的背后是修宪势力的蠢蠢欲动，这意味着日本政坛可能会更加保守。嗯、那么本周的要闻点击呢，也是让我们聚焦日本大选，看看背后的修宪势力和政坛的走向
1: 。嗯
0: 那么，我们的安倍政府提前举行大选，到底是发生了什么情况呢？让我们一起来了解一下哈。日本共同社一号发布的民调结果显示呢，日本首相安倍晋三政府不支持率超过支持率，凸显安倍的执政联盟呢，在本月国会大选遭遇新政党挑战，恐将面临不利的情势。而之前呢，安倍宣布提前大选，也是希望保持他的呃自民党为首的联盟的国会下院的多数优势。但安倍呢，这场赌局现在看来也是越来越危险了哈，因为受欢迎的东京都知事小池百合子新组的希望之党呢，所获的支持日益增加，而反对派民进党候选人也将脱党加入希望之党竞选。
2: 那现在就是这样一个情况，就是有安倍所引导的自民党和小池百合子所引导的希望之党，<对>他们两党之间在社会上民意的态度又是究竟是如何的呢？让我们一起来看一下。嗯，因为按照日本的遗照的惯例，在选举之前都会有一场民意调查，对于自民党的总裁、首相安倍晋三和小池，谁将出任下一届首相，有一个非常理想的设问，有百分之。四十五点九的受访者，他们选择了安倍；选择小池的同时，也占有百分之三十三。其实也不算相差太多吧。对。但是呢，不知道或者不回答的，也占有了百分之二十一
0: 。对。其实这样的一个问题呢，我们可以追溯到在日本前几天发生了一个叫东京都议会选举，在这个选举上，我们的东京都知事小池百合子是高调的胜了这场议会的选举大赛。对。那么在执政党和在野党的党争之中呢，民调虽然执政党的胜率比较大哈，但是与之前执政党的支持率呢也是下降了很多。那么我们的在野党在我们这样的一个希望之党重组之后呢，支持率也是一路飙升。那么很多人也在推动，就是推动日本的这样的一个正常选举。呢。可能会出现一个黑马的情况，也就是导致百合子上上位的一个情况。
2: 所以从民意调查上来看，花落谁家还是不确定的一个结果。
0: 对的，那我们的安倍的提前大选呢，也是让这场选举变成了两大保守党的终极对决。嗯、因为我们之前知道嘛，日本的首相安倍晋三呢，之前也是在国会啊、呃、算是独大吧。他的自民党在啊、呃、下院的议会当中呢，也是占了对二百八十八个席位，三分之二的席位都是他家的，嗯、所以说这样子的一个情况。那么因为之前的东京都的议会这样的一个事件，嗯、让他自民党他自己本身呢也有一些不信任安倍这个啊首相，于是呢、嗯、他就是通过这样的一个提前大选来巩固自己的实力，力对，没错。
2: 但是呢，其实安倍他的这一个决定哈、啊，其实他是自己为自己打了一个小小的如意算盘，他就是希望可以利用自己的首相特权和自己一家独大的一个优势，他决定突然的解散众议院，是希望可以打乱他的敌方，就是在野党的阵脚，他希望可以趁着混乱来赢得选举。但是其实，像小池小池百合百合子他率领的希望之党，也是火速的支持率飙升，也是越来的越取得民意的一些支持吧。对对对所以说的话，嗯，这一场突袭战可能会演变为两大政党的一场终极的对决。
0: 那我们之前也是提到呢，安倍在巩固自己权利呢，会采用这种啊、呃，重选议会的这样的一个。手段,手段对来巩固自己的实力。那么在这次的走走势会如何呢？也是让我们来看一下哈。在八月三号改组内阁之后呢，安倍内阁支持率有所回升。此前受森友学园事件和佳季学园事件等丑闻的影响呢，安倍的支持率也是一度下滑下滑的。对，那么一度跌至危及政权的危急水域。在这样的一个情况下，安倍组建新内阁，剔出了一些声名狼藉的阁员，使支持率有所回升。但
2: 是虽然说支持率是有所回升了。但是对于安倍去解散众议院的真实目的，我们有一些自己的看法。他另一方面，在野党其实也是一盘还没有组建好的沙子，还是较为的嗯散漫的。对。但是他的潜在竞争者在没有做好准备的时候，像日本最大的在野党民进党，刚刚也是改选了党代表，党内的话可以说也是丑闻不断。其
0: 实他也是这样的一个民进党的，他们也是分这种两派势力。对。是面临分裂，然后，呃、安倍在这一个时候呢，就是抓住这样的机
2: 会<对>来进行一个打击，像一个打击。对。但是其实像我们说到在野党，他现在的支持率是完全无法和安倍的自民党相抗衡的。对。像同时还有你看我们的小池。虽然他之前在那个东京都地方选举中大获全胜了，是的，但是他在阻挡的事宜上也是有所缓慢的。他是在安倍解散了众议院之后才宣布希望之党成立的，
0: 是的。那么也是因为之前的很多在野党呢，因为啊、呃，比如说我们提到的民进党哈，他是因为、嗯。解散了嘛，分裂了，所以说他们之间的矛盾很大。但是小池百合子呢，没有抓住这样的机会，没有及时地形成自己的势力来与呃安倍现在的执政党对相抗衡。所
2: 以说，在这样一种情况下，安倍他进行提前他举行了提前举行大选，对于安倍和自民党来说，都是在实际情况上来说是非常有利的。对，没错。虽然
0: 我们说安倍是抓住了这样的一个机会啊。嗯去啊、呃，在他的在野党是一盘散沙以及比较没落的情况下，啊、呃，非常迅速地采取了一个重选议会的这样的一个手段，来巩固自己的权利。这样的如意算盘当然是打得很好的，对的，而且也是收获了一批死忠粉。但是我们要看到另一面，安倍上月,月在改组内阁之后呢，支持率也是大幅下滑。已经反映出日本民众对安倍内阁及其领导的自民党不满，有
2: 强烈的不满存在的、啊。对，没
0: 错。而且安倍决定解解散众议院的这样的消息已经传出之后呢，便遭到在野党的猛烈批评。他们认为，安倍选择在这个时间解散众议院，是为了逃避在国会被追究森友学院和佳季学院等问题而采取的自保之计，
2: 一个自保的手段。对，同时呢，我们也知道，安倍，哦，安倍的现在日本的朝鲜半岛的局势是非常让人当担忧的。是的，没错。但是安倍他这个时候为了自身的利益，他去刻意的制造一些政治空白，其实是一个首相非常非常自私的一个行为。<对>他就是治国家的安全于。不顾了
0: 。是的，其实，在安倍的这样的一个重新大选呢，他提到了两条政策，里面也可以看到，他第一条呢是提出啊、呃，因为邻国导弹危机嘛，也是提出了一个国难之说。嗯。另外一条呢，就是选政，然后是修改宪法，加入到自民党的公约里面去。嗯、其实可以看出，他是通过呃外界的一些说法呢，来推动自己的这样的一个自民党去修改宪法这样的一种势力的一种增长
2: 。其实也都是首相在滥用职权
0: 。呃，他就是希望通过这样的一个方式呢，来推动自己去修改宪法。嗯，对。因为修改宪法之后，对于他的执政是非常有利，的，可以巩
2: 固自身的利益。对，没错。那么我们从选举也可以看出，日本的政党将进行一个大洗牌的一个
0: 局面了。对，没错。也是看到在这样安倍一个非常强势的情况下，也是可能让我们看的比较担忧嘛。嗯，但是。啊我们同时也可以看到，在安倍二十五号宣布了临时国会召集首日解散众议院的决定之后呢，两日之后，小池百合子就召开了记者会，宣布成立希望之党，也是非常高调的哈。他出任了党首，也是很快啊、呃。我们的民进党分裂的一部分人呢，也是加入了我们的希望之党
2: 。加党。对对
0: 对对对,对，也是很快形成了一个和呃安倍竞争的一种势力。所以说，在这样的一个希望之党和啊，我们的呃、啊，安倍的执政党之间的竞争呢，啊，这样的一个民意的支持率不断的变化，你可以看出啊，这两个的日本大选的情况并不是非常的明确
2: 。同时呢，我们的希望之党，它在立党的纲领中，它是将自身定位为有包容的改革保守党，是的。但是它从主要的发起人的阵容来看，可以说相比起安倍的自民党，它会更加的保守。更加右倾，同时会更加具有的一些排外色彩。所以说，随着越来越多的非自民党保守势力都集结在了小池的新党旗下，这一次大选很有可能会出现保守对决派的一场格局，就是安倍领导的自民党对阵小池的一场新党。但是我们其实无论两者，他们哪一哪一者取得了胜利，像日本的政坛的保守势力都会进一步得到很大的扩张的。
0: 对的。这次安倍提前解散众议院呢，直接导致民进党事实上解体和日本的政党大洗牌。那么这个呢，也是标志着二十多年前启动的日本政治改革的失败哈。这正是因为安倍率领的自民党呢，自从二零一二年重新上台之后呢，吸取下台的教训，屡屡利用日本宪法和选举制度的灰色地带呢，滥用解散权以及宪法解释权来巩固自身的执政执政优势。其实我们在很多的教授在看到这个问题之后呢，也是觉得啊，这是安倍安倍对于自己的个人以后的政治生涯的一种考虑
2: 。没错，他上台不足五年，但是他已经两次提出了要解散众议院、嗯，这也是安倍在执政后他体现出来一种不断的去挖空日本现行宪政体制的一种体现的一种方式吧。对
0: 那么安倍在执政的从。第二年到一七年五年当中呢，我、嗯、们也可以看出他是通过兼并，都有的，对对。对对那么日本民众当然也会看得很清楚，所有的想法呢都会在体现在这样一个大选的票数里面。嗯、那么在日本大选的这个关头呢，安倍肯定也是不会放过一丝机会来让自己完成连任的哈。虽然呃我们出现了希望治党这样的一些呃不可控的因素，但是。很多人还是会认为，呃，自民党的席位会大幅的降低。然而，呃，就是我们的希望之党上位的一种情况也是比较微薄的。但是，无论怎怎么样呢，呃，希望大家也是去通过看清日本政坛局势的现状和变化，来了解日本的一些大选。
1: 嗯 Like gold.
2: 快进入到我们的第三个板块——社会万象。第一条呢，要和大家一起去聊一条非常有意思，也和我们的学习生活息息相关的一条社会现象吧。是的，就是可以带着魔杖去上课，在美国的大学开讲《哈利波特与哲学》。嗯。嗯、呃，我们都觉得哲学课非常的晦涩，非常的难懂。对。但是呢，在美国的一个明尼苏达州一所叫做圣克劳德的大学，如果你去听听看的话，你就会发现他的哲学课非常的有意思，注入了《哈利波特》的魔法。对
0: 。那么，在今天今年春天开始学习这门课程的大学生迈尔斯内尔松呢，也是告诉我们前去采访的记者，他说：“呃，他是把《哈利波特》系列当中难懂的哲学概念哈，来用来呃提供于哲学的一种教学当中。嗯，然后在辅助辅修了这门课程之后呢，他也发现自己热爱上了这门艰深晦涩的哲学
2: 。那畅畅觉得，如果在我们的什么毛概呀？”啊，这一些比较相对来说，还相对于一些会枯燥一些的课程中，加入一些这些比较有意思的想法，会出现什么样戏剧性的一幕
0: ？那也应该是一个比较大的教改了，我觉得。对。因为啊、呃，在我们现在的教学当中呢，也是引用了很多之前红军的事例。嗯。对，我觉得这也是我们中国关于教育来吸引啊、呃、学生去关注这门课程的一种方式
2: 。这种改变了，对。没错。像来听这一个哲学课的学生，大多数都是哈利波特迷。他们选修这门课程的原因，就是因为喜欢哈利波特。然后老师同时也告诉他们说，你们可以带着哈利波特的魔杖来上课，但是在考试的时候课是不可以去用的。
0: 对于我们一般人来说呢，最重要的就是吃穿住行。行嗯、那我们今天的第二条新闻呢，也是关于我们的住。英建筑师设计创意沙漠住宅，住宅它的构造呢也是非常类似于外星飞船
2: 。据英国的《每日邮报》实验十六十二号的报道，近日英国的建筑设计师詹姆斯。乐会客设计了一栋非常有创意性的住宅。<对>这一个住宅它的外形酷似外星飞船，嗯、周身呢是用集装箱制作而成的。同时呢，在一八年的时候，你于在美国的加利福尼亚州的沙漠中投入建造。对，想象就好想说一句不可思议，酷似外星飞船，然后建造在沙漠之中。对，什么样的人才可以在他这个房子中生活呀？<笑>
0: 那么这座建筑呢，由来可以说是有些巧合了。嗯，因为它本来是受一位电影制片人的委托，旨在进行创新项目的培育以及孵化。那么现在这个建筑呢，是预计建在一片九十英亩的土地上，其设计灵感呢是来于惠特克曾经设计、单位投入建造的一一栋德国的办公楼哈。嗯，把办公楼建成飞飞船的形状也是哈，真的有想法。他在采访当中说呢，二零二零一七年年初，当他在洛杉矶的客户带着几位朋友前往约束亚树村的一块土地进行勘察时呢，有人提出很适合在那里建造一栋建筑。嗯、那么这栋建筑呢，就是他当初设计的这个外星飞船形状的办公大
2: 楼。对没错。那房子既然可以住在沙漠里，又可以像住在外星飞船上一样，<对>想想让人觉得还是挺激动的。
0: 好的，我们今天的最后一个板块呢，也是啊、呃，我们的世界地理，温度说降就降，盘点全球特色温泉，来场泡汤之旅
2: ，带你来一场说走就走的温泉之旅。走走的之
0: 旅对的，今天我们刚来的时候呢，我们的女主播也是说<笑>啊，她今天已经换了三套。这三套对吧？
2: 对的，已经
0: 换了三套衣服了。可以<笑>说，在我们的浙江小伙伴呢，也是在一天当中经历了春夏秋冬。对，
2: 同时又是感觉到自己在寒风中瑟瑟发抖，我都忍不住感慨了。我说我要去多吃一点肉来，我要储存脂肪过冬啦。<笑>对，不
0: 过在我们的不断连绵的秋雨之后呢，我们天气也会越来越冷，而且因为我们最近可能学习比较忙嘛，对、嗯，嗯、还是要
2: ,还是要一定要注意保护好自己的身体。<对>尤其是像一些经常熬夜学习的人，可能在睡眠不足的情况下，就更容易受到冷空气的入侵。
0: 对，那么今天的最后一个板块呢，也是给我们大家在这样的一个情况下带来了一种福音吧，嗯，也是给大家介绍了一些温热的泉水，让化解自己身上的寒冷。然后，当你在泡在这样的热腾腾的温泉当中呢，能够放松自己的身心
2: 。没错。那么，首先还是要介绍我们的第一个温泉，它是阿尔山国家森林公园温泉，位于内蒙古自治区的兴安盟西北部。它不仅横跨了大兴安岭的西南山路，是中国境内的第七处活火,火山泉。其中，像火山区、火山口、火山湖、火山石塘、蒸汽龟蝶背岩，也是世界上仅有的火山地貌。这些景观都是属于非常少见的几种火山地貌特征了。在一望无垠的大草原上，广袤无边的大森林中，汩汩流淌着温泉，漂亮的火山湖泊，让这里成为了人们趋之若鹜的旅游胜地
0: 。给大家介绍的第二个非常适合泡汤的区域呢，就是我们的地狱谷温泉哈，虽然听起来很可怕。那么，这个听起来很可怕的温泉呢，是位于智智鹤高原上的上信越高原国立公园横汤谷的溪谷当中。因当地悬崖陡峭，到处升腾着温泉热气，古代人看到这种光景呢，便称其为地狱谷。全面掉到现在，反而成了野生猴子的泡汤天堂。每到冬天呢，白雪纷飞的时候，这些野生猴子们就会纷纷跳进温泉里取暖驱寒。这些红色面孔的雪猴呢，身披浓密的棕色毛发，攀附在岩石上，并将自己浸泡在温暖的温泉当中，打着哈欠，看起来非常的放松。他们在温泉里互相梳理毛发，帮对方抓虱子，相互依偎和帮助。也是一场非常和谐美好的景象，在这样的一个温泉里去泡澡呢，说不定啊，能够像这些动物一样去享受这大自然的馈赠。
2: 那么第三个是位于美国黄石公园的孟马温泉，它是世界上已探明的最大的碳酸盐沉积温泉。它最显著的特征就是当属米涅米涅瓦阶地，那是几千年来冷却沉淀的温泉水所形成的一连串的阶地。在几百万年前，马姆莫斯地区底部的海水为这里留下了非常。后置着沉淀性的石灰石，当高温的酸性熔岩流经过岩石层到达温泉表面的过程中，也溶解了一大量的沉淀性的石灰石。远远望去，堆金积玉、晶莹剔透，留下的热泉沿着山坡形成了一个一个非常漂亮的五彩大台阶。同样的景色，让我们不禁联想到了我国的四川黄龙的五彩。池看起来都是非常的漂亮的，但是不一样的是，黄龙是冷泉，但是梦马却是我们非常喜欢在冬天去泡的热泉
1: 。
0: 提到古罗马呢，大家会想到它的斗兽场哈，那么今天我们要给大家介绍的是关于古罗马的一个浴场。那么这样的一个浴场呢，是位于英国巴斯小镇。傅雷曾经评价巴斯说：“这是一个精致而美丽的城市。”巴斯呢，就是一个被田园风光包围着的古典优雅的小城。乔治亚时期的房屋建筑风格典雅优美。罗马浴场在巴斯城的中心，它是巴斯最著著名的景点，也是为众人所熟知的博物馆，是联合国文化遗产保护的单位。地下有温泉。罗马时代呢，在此建浴场。浴场有一系列的建筑组成，有更衣间、休息间和浴场。这个温泉从三千米的地下，每天喷出一百二十七万立升泉水，温度常年保持在四十六点五度，既可饮用又可治病。可以说，当时的罗马人也是非常的懂得享受了。
2: 非常的快，在我们介绍完我们的四个让人觉得非常温暖的泡汤之旅的温泉之后，我们的环球扫描也进入到了结束的时间了
0: 。对的，啊，那我们今天的四个板块呢，也是给大家带来一些最近的热点问题，也是让我们这样的寒冷的天气里呢，感觉到了一
2: 丝丝的温暖
0: 。对，没错。那么也是在节目的最后呢，希望大家啊、呃，在我们的节目当中呢，能够也是找到属于自己的一种提升自己精神，来啊、呃、缓解自己在秋日疲乏的一种办法吧。没错，嗯。那么今天的环球扫描呢，在这里也要和大家说再见了，我们下期不见不散
2: ，拜拜。